0: Estás escuchando Tiempo Devocional
1: Un tiempo de intimidad con Dios La Biblia en un año Día
2: 242 primer libro de crónicas capítulo 4. Los descendientes de Judá, hijos y nietos de Judá. Judá tuvo cinco hijos, Fares, Esrón, Carmí, Ur, Sobal. Los descendientes de Sobal fueron Reaías, Haad. Haad tuvo dos hijos, Aumai, Laad. De los hijos de Haad vienen las tribus soratitas, hijos y nietos de Ur. Ur, el hijo mayor de Efrata, antepasado de Belén, tuvo tres hijos, Etan, Penuel, Eser. Etan tuvo una hija y tres hijos, Aslelponi, Jezreel, Isma y Bas. Penuel tuvo un hijo, Gedor. Eser tuvo un hijo, Usá, hijo de Ashur. Ashur, el padre de Tecoa, tuvo dos esposas, Elá y Nahara. Con Nahara tuvo cuatro hijos: Ausán, Efer, Temení, Ahastarí. Con Elá tuvo tres hijos: Seret, Jesohar, Ednan. Hijos de Cos. Cos tuvo dos hijos: Anub, Sobeba. Cos fue el antepasado de las tribus de Ahargel, el hijo de Arum, Jabez. Cuando Jabez nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabez le rogó a Dios, «Bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento». Dios le concedió su petición, y Jabez llegó a ser más importante que sus hermanos. Hijos y nietos de Kelub Kelub, hermano de Suá, Vivió en Reca y tuvo un hijo, Meir. Meir tuvo un hijo, Estón. Estón tuvo tres hijos: Betrafá, Paseac, Teiná. Teiná fundó la ciudad de Ahaz. hijos y nietos de Kenás. Quenás tuvo dos hijos, Otoniel, Seraías. Otoniel tuvo dos hijos, Atac, Meonotai. Meonotai tuvo un hijo, Ofrá. Seraías tuvo un hijo, Joab. Joab fue el antepasado de los artesanos que habitaron el valle de Arasim. Hijos y nietos de Caleb Caleb, hijo de Jefuné, tuvo tres hijos, Ir, Elá, Naam. Elá tuvo un hijo, Kenaz. Hijos de Haalel. Haalel tuvo cuatro hijos, Sif, Sifá, Tirías, Azarel. Hijos y nietos de Esdras. Esdras tuvo cuatro hijos, Heter, Mered, Efer, Halón. Mered tuvo tres hijos con su esposa Bitía, la hija del rey de Egipto, Isbac, Samai, María. Isbac tuvo un hijo, Estemoa. Mered tenía otra esposa de la tribu de Judá, con ella tuvo tres hijos, Jerek, Eber, Jecutiel. Jered tuvo un hijo, Gedor. Eber tuvo un hijo, Socó. Gutiel tuvo un hijo, Sanoac, Hijos de Odías Odías se casó con la hermana de Aham y con ella tuvo dos hijos, Keilah, Estemoa Keilah perteneció a la tribu Garmita y Estemoa a la de los Macateos Hijos de Simón Simón tuvo cuatro hijos, Amnón, Riná, Benhanán, Tilón Hijos de Isaí Isaí tuvo dos hijos, Soet, Beth Sohet hijos y nietos de Selá. En documentos muy antiguos se encuentra esta lista de los descendientes de Selá, hijo de Judá. Er, Lada, Joasín, Joás, Saraf. Er tuvo un hijo, Leca. Lada tuvo un hijo, Maresá. Joás y Saraf se casaron con mujeres moabitas, pero regresaron a vivir a Netain y Gederá cerca de Belén. Eran alfareros al servicio del rey. Las tribus de tejedores que vivían en Bet Asbea y los habitantes de Coseba también eran descendientes de Sela, los descendientes de Simeón. Simeón tuvo cinco hijos: Nemuel, Jamín, Sarib, Serac, Saúl. Saúl tuvo un hijo, Salum, Salum tuvo un hijo, Mipsán, Mipsán tuvo un hijo, Misma, Misma tuvo un hijo, Jamuel, Jamuel tuvo un hijo, Sakur. Sacur tuvo un hijo, Simi. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas. A pesar de eso, no tuvo tantos descendientes como Judá, porque sus hermanos no tuvieron muchos hijos. Según cierto documento, antes de que David fuera rey, los descendientes de Simeón vivían en los siguientes lugares. Berseba, Moladá, Hazar Sual, Biljá, Esen, Tolad, Betuel, Ormá, Siglac, Bet-Marcabot, Azar-Susim, bet, azar bet birai, Zaharaim, Etam, Ain, Rimón, Token, Asan. Además habitaron las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades y las que estaban en el camino que lleva a la región de Baal. Esta es la lista de los jefes cuyos grupos familiares eran los más numerosos. Mesobac, Hamlek, Josías, hijo de Amasías; Joel, Jeú, Elioenai, Jacoba, Jesoahías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisá, Jedaías. Jeú fue hijo de Josibías, nieto de Seraías y bisnieto de Asiel. Sisá fue hijo de Sifí, nieto de Alón y bisnieto de Jedaías. Y Jedaías fue hijo de Simri y nieto de Semaías. En los días de Ezequías, rey de Judá, todos los que están en la lista anterior se fueron a vivir al este del valle a la entrada de Gerar. Allí el terreno era muy amplio, seguro y tranquilo. Además había buenos y abundantes pastos para sus rebaños. Cuando llegaron a ese lugar mataron a los descendientes de Cam que vivían allí y destruyeron para siempre sus campamentos y viviendas. Algo parecido hicieron 500 hombres de los descendientes de Simeón, bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isí. Se fueron a vivir al monte de Seir. Cuando llegaron a ese lugar, mataron a los amalecitas que aún quedaban allí. Los descendientes de Rubén. Aunque Rubén fue el hijo mayor de Jacob, no es el primero que se menciona en estas listas, pues perdió sus derechos como primer hijo por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su padre. Los derechos de Rubén le fueron dados a su hermano José y los descendientes de José mantuvieron esos derechos. Aún cuando la tribu de su hermano Judá llegó a ser la más poderosa de todas y de ella surgió un gran gobernante. Rubén tuvo cuatro hijos, Anok, Falú, Serón, Carmí, hijos de Joel, estos fueron los descendientes de Joel. Semaías, God, Simí, Micaías, Refaías, Baal, Beera. Beera fue jefe de los descendientes de Rubén, pero tiglath Pileser, rey de Asiria, se lo llevó prisionero. En la lista de los descendientes de Vera están registrados los siguientes grupos familiares. Grupo de Hegel, grupo de Zacarías, grupo de Bela. El grupo de Hegel fue el principal, y Bela fue el hijo de Acás, nieto de Semá y bisnieto de Joel. Bela vivía en Aroer, pero como sus ganados se multiplicaban mucho y ya no cabían en la tierra de Galaad, extendió su territorio hasta Nebo y Baal-Megón. También se estableció hacia el oriente, desde el río Éufrates hasta donde empieza el desierto. Cuando Saúl era rey, los descendientes de Rubén lucharon contra los agarenos y los derrotaron. Luego se quedaron a vivir en las casas que los agarenos tenían en toda la parte oriental de la región de Galaad. Los descendientes de Gad En los días en que Jotam era rey de Judá y Jeroboán era rey de Israel, se hizo la siguiente lista de los descendientes de Gad de acuerdo a su orden de importancia. Joel, Safán, Haanai, Sefat. Sus parientes más cercanos fueron las familias de los siete hijos de Abiail, hijo de Uri: Micael, Mesulán, Seba, Joray, Hakán, Sia, Eber. Esta es la lista de los antepasados de esas familias: Abiail, Uri, Jeroac, Galad, Micael, Jesisai, Jacdo, Bus, Agi, Abdiel, Guní. Agi fue el jefe de todos estos quienes vivieron en los siguientes lugares, frente al territorio de los descendientes de Rubén, la región de Galaad y los pueblos de Bazán hasta Salcá y hasta donde terminan los campos de pastoreo de Sarón. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés tenía un total de 44.760 hombres capaces de ir a la guerra. Eran valientes y estaban bien entrenados para usar el escudo, la espada y el arco también eran hombres que confiaban en la ayuda de Dios. Por ejemplo, cuando pelearon contra los agarenos y contra Getur, Nafis y Jodad le pidieron ayuda a Dios y él les dio la victoria. Así fue como mataron a muchos de los agarenos y de sus aliados. Se llevaron a mil prisioneros, se apropiaron de 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros. Además se quedaron a vivir en la tierra de sus enemigos hasta que ellos mismos fueron llevados prisioneros a otras tierras. La media tribu de Manasés Los descendientes de la media tribu de Manasés fueron y Si, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías, Hagdiel. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares. Eran soldados valientes y muy famosos. Sus familias eran tan numerosas que vivían en la región que se extiende desde Basán hasta Baal hermot Senir y el Monte Hermón. Sin embargo, abandonaron al Dios de Israel por adorar a los dioses de los pueblos que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel envió a Tiglat Pileser, rey de Asiria, para que se llevara prisioneros a los de la tribu de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Esa es la razón por la que ellos continuaron viviendo en Jalaj, Abor, Ara y el río Gozán, hasta el momento en que esto se escribió. Primer libro de Crónicas capítulo 6. Los sacerdotes hijos de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Kehat, Merari. Gersón tuvo dos hijos, Libni, Simi. Los descendientes de Gersón fueron Libni, Jaat, Simá, Joac, Ido, Serac, Quejad tuvo cuatro hijos: Amran, Ishar, Hebrón, Usiel. Los descendientes de Quejad fueron: Aminadad, Coré, Asir, El Caná, Abisaf, Asir, Tahac, Uriel, Osías, Saúl. El Caná tuvo dos hijos: Amasai, Aimot. Los descendientes de Aimot fueron: El Caná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroboán, El Caná. Merarí tuvo dos hijos, Magli, Musi. Los descendientes de Merari fueron Macli, Libni, Simi, Usá, Sima, Aguías, Asaías. Samuel tuvo dos hijos, Basni, Abías. Hijos y nietos de Amrán. Amrán, hijo de Kehat, nieto de Levi, tuvo tres hijos: Aarón, Moisés, María. Aarón tuvo cuatro hijos: Nadad, Abiú, Eleazar y Tamar. Los descendientes de Eleazar fueron. Fines, Abisúa, Bukí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Aitub, Sadoc, Aymás, Azarías, Joanán, Azarías, Amarías, Aitub, Sadoc, Salún, Hilcías, Azarías, Seraías, Josadac. Hijo de Joanán, fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Josadac, hijo de Seraías, fue llevado prisionero cuando Dios hizo que el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevara prisioneros a los habitantes de Judá y de Jerusalén. David nombra cantores para el templo. Después de que David llevó el cofre del pacto a Jerusalén, nombró a un grupo de hombres de la tribu de Leví para que se encargaran de la música y el canto en el santuario. Una vez que Salomón construyó el templo, ellos continuaron a cargo de la música, siguiendo las instrucciones de David. Esta es la lista de estos cantores: Emán, que era descendiente de Quejad y sus antepasados: Joel, Samuel, El Caná, Jeroam, Etiel, Eliel, Toac, Sub, El Caná, Mahat, Amasai, El Caná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Coré, Ishar, Quejat, Leví, Israel. Cuando estos cantaban en el templo, Asaf se colocaba a la derecha de su pariente Eman. Los antepasados de Asaf fueron Berequías, Sima, Micael, Baseías, Malquías, Egni, Serac, Adaías, Etán, Simá, Simí, Haad, Garzón, Leví. A la izquierda de Eman se colocaba Etán, descendiente de Merarí. Estos fueron los antepasados de Etán: Kisí, Abdi, Maluc, Asabías, Amasías, Ilcías, Imsí, Baní, Semer, Malí, Musí, Merarí, Leví. Las ofrendas que se presentaban a Dios y las ceremonias que se realizaban en el lugar santísimo estaban bajo la responsabilidad de Aarón y sus descendientes. A ellos también les correspondía presentar las ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así lo había ordenado Moisés, fiel servidor de Dios. Otros descendientes de la tribu de Levi estaban encargados de las tareas en el templo de Dios. Los descendientes de Aarón Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buquí, Usías, Seraías, Merayot, Amarías, Aitub, Sadoc, más. Lugares asignados a los descendientes de Aarón Estos fueron los lugares que por medio de un sorteo se le asignaron a los descendientes de Aarón. A los grupos familiares de Kehad le asignaron Hebrón, en la región de Judá, con sus campos de pastoreo. Por medio de un sorteo le correspondieron 10 ciudades en los territorios de la media tribu de Manasés. A Caleb, hijo de Jefune, le asignaron las tierras que estaban alrededor de la ciudad y sus aldeas. A los grupos familiares de Aarón les asignaron las siguientes ciudades de refugio, cada una en sus campos de pastoreo. Hebrón, Limná, Hatir, Estemoa, y Len de Bir a Bet semes Además de los territorios de Benjamín, se les asignaron las siguientes ciudades, cada una con sus campos de pastoreo, Geba, Alemet, Anatot. Así pues, a los grupos familiares de Aarón se les asignaron trece ciudades. A los grupos familiares de Gersón se les asignaron trece ciudades en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí y de la tribu de Manasés que se había establecido en Basán. A los grupos familiares de Merarí se les asignaron por medio de un sorteo 12 ciudades en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Las ciudades asignadas en cada tribu. Por medio de un sorteo, los israelitas les asignaron a los descendientes de Leví las siguientes ciudades, cada una con sus respectivos campos de pastoreo de los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las ciudades que ya se mencionaron. Del territorio de la tribu de Efraín, a algunos de los grupos familiares de Kejad les asignaron las siguientes ciudades de refugio, Siquén, Geser, Hecmeán, Bet-Oron, Ailón, Gadrimón. Del territorio de la media tribu de Manasés, a otros grupos familiares de Kejad les asignaron las ciudades de Aner y Bileán. A los grupos de Gersón les asignaron las ciudades de Golán en Bazán y la ciudad de Astarot, del territorio de la tribu de Isacar les asignaron las ciudades de Quedes, Daverat, Ramón y Anem, del territorio de la tribu de Acer, las ciudades de Masal, Abdón, Ucón y Reob, del territorio de la tribu de Neftalí las ciudades de Amón, Kiryataín y Quedes de Galilea, a los demás descendientes de Merari les asignaron las ciudades de Rimón y Tabor en el territorio de la tribu de zabulón Bezer que está en el desierto, Haas, Cademot y Mefat en el territorio de la tribu de Rubén, al este del Jordán y frente a Jerico, las ciudades de Ramot de Galaad, Mahanaín, Esbón y Jaser, en el territorio de la tribu de Gad.
3: un milagro que mi esposa se graduara en la universidad, no por sus calificaciones, sino por las finanzas. A mitad de la carrera la ayuda financiera de sus padres se detuvo repentinamente, no porque no quisieran ayudarla, simplemente no tenían cómo. En ese momento tenían una pequeña granja lechera y necesitaban un pozo desesperadamente. Su papá invirtió la mayor parte de su dinero en perforar un pozo. Llegó la sequía, y el pozo se secó. ¿Sabes algo? Los pozos suelen hacer eso a veces, ¿verdad? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, satisfacer tu alma sedienta. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Juan capítulo 4. Es una gran historia, me gusta mucho. Se trata de un relato del viaje de Jesús a través de Samaria, donde conoció a una mujer samaritana que había venido a sacar agua del pozo. Ella tenía antecedentes bastante sórdidos. Aparentemente había estado muy involucrada con los hombres de la ciudad y tenía la reputación que eso conlleva. Jesús le dijo, después de ofrecerle agua viva, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed». Puedo imaginarlo señalando el pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella respondió, Bueno, no tengo esposo. Jesús le contestó, «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo». Esa mujer fue a ese pozo aquel día solo para satisfacer su necesidad. Ella había estado haciendo eso durante mucho tiempo emocional, espiritual y físicamente. Creo que emocionalmente su bienestar eran los hombres. Siguió tratando de saciar su incurable sed de corazón con atención masculina. Tal vez esta relación lo haga, quizás esta otra lo haga. Siempre necesitó una más y esa otra aparentemente nunca lo hizo. Jesús propuso algo mejor. Él dijo, quiero darte una fuente de vida interna que te permitirá finalmente relajarte, terminar tu búsqueda y tener paz. Fíjate, todos tenemos pozos de los que dependemos para nuestra vida emocional. Tal vez tu pozo sea el aplauso y la aprobación de la gente, otra conquista profesional o comprar cosas que te hagan sentir seguro. O probablemente depende de uno de tus hijos, de tu posición o de tu dinero. Pero hay un problema con los pozos. En primer lugar, se secan durante las sequías y te dejan a la deriva. En segundo lugar, siempre necesitas otra oportunidad. Siempre estás inquieto. Nunca estás lleno. Siempre estás como esa mujer, sediento de nuevo. La Biblia usa una maravillosa palabra para describir el resultado de comenzar una relación personal con Jesús. En Colosenses 2, versículo 10, dice que con Jesús estás completo en Él. No tengo que buscar siempre algo que me llene, que me haga sentir amado, sentir importante o satisfecho. La razón por la cual solo Jesús puede hacer eso es porque, según la Biblia, somos creados por Él y para Él. Pero no hemos vivido para Él. Hemos vivido prácticamente para nosotros mismos, ¿correcto? Así que estamos crónicamente inquietos porque falta una persona en nuestra vida. La persona que nos hizo y para quien fuimos hechos. No fue su elección que estemos alejados de Él, sin embargo hizo lo que fue necesario para traernos de vuelta. Le tomó todo el camino a la cruz para tomar mi infierno por mi pecado, para que yo pudiera estar con Él para siempre. Y hoy, ¿sabes algo? Él puede estar tocando la puerta de tu corazón, dándote esta oportunidad para finalmente estar completo en Él. Solo dile hoy, Jesús, soy tuyo, perdóname. Jesús quiere darte seguridad poniendo su fuente de vida dentro de ti. La clave para la paz, el final de la vida en la montaña rusa, es depender del manantial de agua que brota dentro de ti. Y esa es la identidad que Cristo te puede dar.
2: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
4: Fue cerca de los días de Navidad cuando el barco se hundió. La acostumbrada travesía del río de la Plata, entre Uruguay y Buenos Aires, había terminado en naufragio. Esa noche había neblina. Nadie supo cómo el incendio se produjo y se propagó por toda la cubierta hasta llegar a la sala de máquinas para devorar a sus víctimas. Cuando estaban en medio del enorme río y el fuego consumía todo, la gente procuraba salvarse como podía. Algunos botes fueron echados al agua, pero no alcanzaron para todos. Tampoco los salvavidas alcanzaron. La única salida era arrojarse al agua. Un marinero, Luis Viale, Decidió nadar hasta la costa, pero antes de arrojarse al agua, observó a una mujer con su niño en brazos. Rápidamente el marinero tomó consigo al niño y lo llevó con gran esfuerzo hasta la costa. Luego hizo lo mismo con la madre. Pero al llegar a la costa, el cansancio era tal. La fatiga fue tan grande que este hombre murió instantáneamente pero la señora y el niño estaban a salvo. Hoy esta madre cuenta la dicha de haberse salvado, pero esta dicha está teñida por el amargo recuerdo de Luis Viale, que dio su vida para salvarles. Esta tragedia me recuerda las palabras del sacrificio de los sacrificios, Jesús nuestro Salvador. En Romanos 5.8 leemos... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros vivimos en el mar del pecado, sin remedio y condenados al castigo eterno, o sea, a la muerte eterna. Vivir en este mar de pecado nos acarrea la condenación eterna. Pero Cristo vino, dejando su trono de gloria, para salvarnos del mar del pecado y para llevarnos a la orilla de la salvación. Él nos está llamando e invitando ahora mismo. Nosotros debemos de entregarnos en sus brazos para ser salvos. El que rechaza la salvación perderá para siempre su alma. Mi amigo, Él ya pagó en la cruz la deuda de nuestros pecados, y hoy nos ofrece gratuitamente el perdón. ¿No te gustaría aceptar a Cristo? En este momento, como tu Salvador personal, ¿te gustaría hacerlo, Entonces, con estas sencillas palabras, invitaré a tu vida. Señor Jesús, yo vivo en el mar del pecado, pero tú en una cruz moriste por mí. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi único Salvador. Gracias, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Amén. Mi estimado amigo, si tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, la Biblia dice que ahora Él vive en ti. Vas a caminar tomado de la mano del Señor Jesús y vas a compartir con otros lo que Cristo hizo por ti, que dio su vida y murió en una cruz para salvarte tu pecado y de la condenación eterna. Amén.
2: Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
6: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: John Small llegó a ser comentarista deportivo de la cadena de televisión Fox después de una dilatada carrera como pitcher en los equipos de béisbol más importantes de los Estados Unidos. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Nueva York, es el único lanzador en la historia que ha registrado al menos 200 victorias y 150 paradas, pero para él... Su mayor victoria ocurrió cuando tenía 21 años en un restaurante hablando con el capellán de su equipo. Sabía que necesitaba confiar en Jesucristo, que literalmente podía poner mi fe en él, que aquel era un contrato sincero y que podía descargar allí toda mi culpa. Al año siguiente Small ganó el premio Xi Jinping como el mejor lanzador de la Liga Nacional, al mismo tiempo que leyó cada día el libro de Filipenses a lo largo de toda la temporada, aplicando así la enseñanza de su versículo favorito de la Biblia. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Recordando la entrega del premio, Small dice, no gané el premio porque me hice cristiano, pero gracias a que me hice cristiano, pude manejar bien todo lo que estaba a punto de suceder en mi vida ese año y los siguientes. Durante toda su carrera deportiva, Small se mantuvo con un espíritu muy competitivo. Realmente creí que encarnar esa mentalidad guerrera era lo que Dios me había llamado a hacer, afirma Small, que en más de una ocasión, Tuve que pasar por el quirófano para reparar las lesiones en el codo y en el hombro. Tuve que trabajar muy duro en la rehabilitación. Cuando tienes inculcado el trabajo duro, siempre estás tratando de alcanzar la siguiente meta. Nunca eres complaciente contigo mismo. Me mantuve en la élite deportiva 21 años gracias a esa mentalidad, a la fe y a estar conectado con Dios. Durante el tiempo de baja y rehabilitación, Smoltz aprovechó para fundar una escuela que prepara a niños y adolescentes para su ingreso en la universidad. «La persistencia es la clave para el éxito en el béisbol y en la vida», afirma Smoltz. «Sin embargo, tuve que aprender que no tengo el control de todo. Sigo trabajando para alcanzar aquello que Dios pensó para mí, mientras Él continúa moldeándome. Aún me queda mucho». Pero cada vez estoy más lejos de la persona que un día fui.
5: ¿Te imaginas alcanzar la cima del deporte, conseguir el mayor reconocimiento en tu profesión, la fama, los contratos, el prestigio, el éxito en el campo de juego? Pero para ti, la mayor victoria ocurrió en lo más profundo de tu alma el día que abriste tu corazón a Jesús. ¿Te imaginas que esa relación personal de amistad con Jesús... ...es la fuerza que te mantiene triunfante por 21 años... ...y que te ayuda a perseverar a pesar de las lesiones, las presiones... ...que todo deportista de élite debe afrontar? ¿Te imaginas leer un libro de la Biblia cada día durante toda una temporada... ...con el anhelo de conocer más y mejor a Dios... ...con la conciencia de que la palabra de Dios es la que puede darte el equilibrio... ...y la capacidad de gestionar bien cada partido... Cada desafío, cada reto, cada fracaso, cada derrota? Pues no te lo imaginen más, es verdad. La verdad de aquellos que cultivan su amistad con Jesús. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio
6: Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a
8: info.radioencuentro.net Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. ¿Tiene dificultades para saber cómo nutrir el espíritu de su hijo? Se requiere de los padres reflexión y dedicación para nutrir a los niños con alimento espiritual. Cuando internalizamos la verdad del Evangelio en nuestras propias corazones, podemos compartirla con nuestros hijos de manera más efectiva. Alimenta a los niños con palabras de validación y afirmación. Nuestras palabras tienen un gran peso en los oídos de un niño. Lo que decimos y cómo lo decimos puede convertirse en el tono de sus propias voces internas. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Diga con frecuencia a sus hijos cuántos los aman, porque es un eco de la voz de nuestro Padre del Cielo. También podemos alimentar los corazones y las mentes de nuestros hijos disfrutando tiempos de diversión. Por extraño que parezca, tiene un gran impacto en un niño experimentar el juego con los padres. Presente a su hijo sus libros favoritos y películas apropiadas para su edad para que puedan verlas juntos. Cuando los niños se encuentren o estén interesados en medios cuestionables, tome la alternativa de prohibirlos de inmediato demuestre y fomente la discusión abierta considere verdaderamente su perspectiva para que su hijo pueda aprender y discernir por sí mismo
9: acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir un ministerio de Guidelines International permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Espero que nos encontremos así. Y gozándonos porque podemos tener este encuentro con la Palabra de Dios y aprender de lo que Él nos enseña a través de Su Palabra. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en esto. Padre nuestro, qué bendición que nos hayas dejado tu palabra que es la verdad para enseñarnos y guiarnos para que podamos buscarte, poder, podamos conocerte y podamos disfrutar de esta compañía tuya, de esta comunión contigo, donde podemos aprender de tu palabra. Guíanos en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana y miremos lo que el Señor dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y en el versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino, el Señor Jesucristo entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí está el Señor en casa de sus amigos allí en Betania, Marta, María y Lázaro. Y en esta oportunidad, dice que el Señor se sentó allí en aquella casa, en aquel lugar, y les enseñaba. Y María dice que se sentó a los pies del Señor para oír sus palabras. Y Marta estaba preparando todo para para servir a los convidados. Pero el Señor le dice esta palabra cuando ella le dice ¿Por qué me deja servir sola? Solo una cosa es necesaria. Una cosa te falta. Quiero que pasemos al capítulo 18 del Evangelio de Lucas y allí encontramos... En el versículo 21, o desde el versículo 18, que había un hombre principal que le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre». Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. La vida eterna no se hereda. Es el Señor el que da la vida eterna cuando nosotros vamos a él y le seguimos a él y este joven. Dice que confiaba en sus riquezas y se fue triste. Una cosa te falta. A veces nos sorprendemos al ver que alguien que tenía todo para ser feliz termina suicidándose. Y la Biblia emplea una expresión opuesta. Solo una cosa cuenta realmente para ser feliz. Aquí en el Evangelio de Lucas encontramos que nos hablan de un joven que buscaba así ardientemente la paz interior. Porque va al Señor Jesucristo, a la fuente de vida. Y Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Es decir, ser capaz de compartir sus riquezas con los pobres. Pero había algo que su dinero llenaba su vida y le causaba muchas preocupaciones y estar demasiado atados a nuestros bienes materiales hace que seamos así infelices y dejemos a Dios en un segundo plano. El mismo evangelio de, de Lucas, como leíamos recién, nos presenta a Marta trabajando sin cesar, preocupada en servir bien a sus invitados y el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María, la, la hermana de Marta, había comprendido la única cosa importante en esta situación, detenerse para escuchar a Jesús y buscar su compañía y aprovechar su presencia escucharle al Señor hablar. ¡Qué maestro maravilloso! En esos momentos es cuando eh, nos acercamos a Él que podemos retomar la fuerza interior para cumplir seriamente con las obligaciones del trabajo, con interés y gozo y sin desmayar. Pero es Él el que da la fuerza para que nosotros podamos hacer esto cuando... Le buscamos primeramente al Señor y su palabra y sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Ahora, si nosotros seguimos pensando en esto, pensamos en el apóstol Pablo. Y él dice también esta expresión, solo una cosa. Y solo una cosa contaba para él. Poner todos sus esfuerzos para conocer y servir mejor a su Maestro, al Señor Jesucristo. Él es el único capaz de satisfacer nuestras aspiraciones más secretas y profundas. Quiero que vayamos a fijarnos lo que el apóstol Pablo decía con respecto a esto, y miramos lo que dice en Filipenses capítulo 3, cuando el título de este capítulo dice que él prosigue al blanco sin desviarse para poder tener una feliz eh, vida y un feliz término también. Y en el capítulo 3 y en el versículo 14 o el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Él es el que... Hace y dice esto, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es él el que conocía bien y dice que una cosa era necesaria, buscarle a él. Y, y si este también es el objetivo de nuestra vida, tendremos la única cosa, Necesaria. Conocer de veras al Señor, buscarle a Él, amarle, conocerle y aprender de Él. Porque hay muchas cosas que nos alejan de la presencia del Señor, nos alejan de su palabra. Pero que cuando nosotros hacemos lo que hacía María, en señal de de adoración hacia el Señor se postraba a sus pies y aprendía de su palabra estamos haciendo esto nosotros aprendiendo de su palabra cada día para conocer su voluntad y poder andar de acuerdo a lo que Él desea que esto pueda ser una realidad en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros que así sea estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad
0: con
7: Dios.
11: ¿Qué misericordias has visto de Dios que jamás habías anticipado? ¿Cómo te da esperanza saber que puede obrar un bien inesperado? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Misericordia y Gracia. La lectura se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 34. Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Un majestuoso girasol se erguía solitario junto a un tramo de autopista nacional. Cuando pasé con el auto, me pregunté cómo habría crecido allí sin ningún otro girasol a la vista. Solo dios podía crear una planta tan robusta que prosperara tan cerca de la carretera en medio de tanta grava gris allí estaba exultante meciéndose suavemente en la brisa y saludando a los visitantes que pasaban apurados el antiguo testamento cuenta la historia de un rey fiel de judá que también apareció de forma inesperada su padre y su abuelo habían servido a otros dioses pero después de estar al mando durante ocho años, Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Envió a sus obreros a que reparasen la casa del Señor, y cuando lo hicieron, descubrieron el libro de la ley. Entonces Dios inspiró a Josías a guiar a toda la nación de Judá a volver a la fe de sus ancestros y sirvieron al Señor todo el tiempo que Josías vivió. Nuestro Dios es el maestro de las misericordias imprevistas. Puede ser que un gran bien brote de forma inesperada de la gravadura de las circunstancias más desfavorables de la vida. Míralo con atención. Quizá vuelva a hacerlo hoy. Oremos, Padre, tus misericordias nuevas son cada mañana. Ayúdame a esperar con ansias lo que tienes para mí hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
12: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
13: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Para hablar de la unidad del Espíritu, debemos recordar cómo fueron las primeras iglesias cristianas. Eran comunidades desconocidas y anónimas carentes tanto de reconocimiento social como de poderío económico. Sin embargo, tuvieron una vitalidad increíble. Sin ninguna estructura u organización que rigiera a todas las iglesias y a pesar de ser perseguidas, se esparcieron por todo el mundo. Lo hicieron de forma vertiginosa, más que como hacemos ahora a pesar del desarrollo y las estrategias que desarrollamos. Jesús supo que sus discípulos así lo harían y oró por los que habrían de creer en él por la palabra de ellos. Las iglesias primitivas no fueron perfectas, lo cual no impidió que la fe cristiana llegara hasta nosotros. ¿No es fabuloso? El ruego de Jesús por la unidad debe interpretarse tal como se presenta en el Nuevo Testamento dirigido a sus seguidores y a los que creerán después. El ruego a la unidad es un llamado a la sinceridad y profundidad de la fe, a la sumisión a la obra del Espíritu en la vida de cada cual. ¿Cómo pretender que se refería a estructuras mundiales y organizaciones entonces impensables para quienes recibieron la misión de esparcir esa fe por el mundo? Los creyentes tendrían que buscar la unidad en el Espíritu no solo con Dios y con Jesús, sino con su comunidad de fe y con los nuevos creyentes con quienes se relacionaran. Sacar los reclamos de unidad de ese marco nos lleva a un camino lleno de contrasentidos y dos mil años han demostrado su inviabilidad. Si queremos lograr la unidad al modo de Jesús, tengo que comenzar por buscarla y establecerla con las personas que tengo a mi alrededor no es posible promover la unidad a un nivel de organizaciones nacionales o internacionales si no la logramos en el nivel más íntimo y cercano. Y ahí es donde la mayoría de los cristianos fallamos. Nadie me malinterprete. Aunque pertenezcamos a diferentes comunidades y tradiciones cristianas, debemos buscar la unidad en el espíritu. Todos los que creemos en Cristo como Salvador y Señor tenemos mucho en común, aunque haya diferencias en la expresión de algunas doctrinas, costumbres y enfoques específicos. En nuestras experiencias de fe, todos tenemos algo que aportar a los otros y a su vez aprender de ellos. Enfocándonos en la fe salvadora que nos une, podemos lograr una relación espiritual que sin necesidad de ser estructural nos provea de la unidad necesaria. Una relación que haga creíble al mundo el mensaje que transmitimos del amor de Dios en Cristo.
12: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
14: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
15: Y La Palabra para Ti Hoy es ¿Cómo vencer a los gigantes en tu vida? Primera de una serie de dos, escrita por Bob Gas. En Lucas 10:19 leemos Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Cuando salió a enfrentar a Goliat... David dijo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Primera de Samuel 17, 45 y 47 Al parecer, nadie en el ejército de Saúl había tomado en cuenta a Dios. Sin embargo, David no hablaba de otra cosa. Él vio lo que ellos no veían y no se dejó intimidar por lo que ellos sí veían. Él creyó que el Dios que servía era más grande que el gigante que enfrentaba. ¿Lo crees tú también? ¿Ves a Dios más grande que tu problema? Si estás en una situación que no parece que tenga salida, en vez de gastar tiempo y energía afligido por tus debilidades y limitaciones, aférrate a la palabra de Dios y comienza a hablar sobre su poder. No ganarás si peleas según tus propias fuerzas, así que no lo intentes. David declaró, la batalla es del Señor, y Dios jamás ha perdido una batalla. Entonces, confronta a tu gigante en el nombre del Señor y declara, gigante del divorcio, no vas a entrar en mi hogar. Depresión, no me vas a conquistar. Alcohol, fanatismo, maltrato infantil, inseguridad, lascivia, van para el piso. La Biblia lo dice, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará la bandera de victoria contra él. Isaías 59, 19. Satanás no resiste tres cosas. Una, la palabra de Dios. Dos, la sangre de Cristo. Y tres, el nombre de Jesús. Si lo enfrentas con eso, lo derribarás siempre, así como David derribó a Goliat. Hola,
1: soy Johnny Erickson Tata. Dado a que llevo más de 50 años en silla de ruedas, padezco de mucho dolor de espalda y caderas. Pero a principios de esta semana me dirigí al trabajo y me di cuenta: ¡Wow! ¡Mi cadera y espalda se sienten bien! Y así fue. Todo el día lo pasé sin dolor. Y aunque al siguiente día amanecí con dolor nuevamente, sigo dándole gracias a Dios por ese maravilloso regalo de pasar un día tranquilo. El Salmo 90 dice: Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Oh amigo, amiga, cuando apreciamos la brevedad de la vida, vemos lo precioso que es cada porción de tiempo de 24 horas. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces, estés pasando un día normal o un día lleno de dolor. Recuerda que este día es un regalo de Dios. Hola, soy Dorothy. Sabes.
0: El apóstol Pablo nunca había estado en Colosas, pero desde su celda en la prisión de Roma envió una carta a alguien llamado Epafras, quien también había estado preso por el Señor Jesús. Él sabía que Epafras era el instrumento elegido para evangelizar la región y luego pastorear a los nuevos creyentes. Alabado sea Dios por una vida como Epafras, alguien que desea compartir con otros pastores, como Pablo, las necesidades de su pueblo para juntos poder creer que Dios traería en la Iglesia aquel problema clave. Su crecimiento estaba siendo obstaculizado y ellos creían que el Señor lo resolvería. Mira, Pablo amaba a estas personas, aunque no las había conocido. Ellos eran compañeros creyentes en el Señor Jesucristo. Por inspiración divina, Él les escribió amonestándolos. Pero sabes, si estas circunstancias no hubieran ocurrido en la Iglesia en aquel momento, no hubiéramos sido bendecidos porque, curiosamente, la advertencia que les hizo bien podría aplicarse a la iglesia hoy mismo. La Biblia dice que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Él estaba advirtiéndoles de esta mezcla satánica de algo así como filosofía panteísta griega con legalidad judía y misticismo oriental llamada gnosticismo. Y quizás digas, bueno, no tenemos eso hoy. Escucha esto. La palabra conocimiento se deriva de gnosticismo. Ellos afirmaban tener el más completo conocimiento de la vida, la muerte y los seres celestiales, y simplemente pervirtieron las escrituras. Sabes... Ellos apelaban a la mente humana. Muchas personas han sido engañadas porque piensan, debo tener mi mente satisfecha, por tanto voy a seguir en esto. Y antes de darse cuenta ya han sido atrapadas. La raíz del error que ocurrió fue lo que hoy llamamos nuevo pensamiento. Satanás busca robar cualquier conocimiento transformador de vida en Cristo, porque Cristo es la plenitud de Dios. Algunos rechazan aún la revelación de la divinidad del Señor Jesucristo que nos fue dada en la Biblia. Ellos orgullosamente se llaman a sí mismos agnósticos. Esto es muy interesante. Aparentemente desconocen que esa palabra derivada del latín significa ignorante. Entonces, si dices... Soy un agnóstico, recuerda esto, te estás llamando ignorante. El Señor Dios Todopoderoso nos dice que vengamos a Él a través del único mediador verdadero entre Dios y el hombre, Jesucristo Hombre. En el libro de Colosenses parece que el Espíritu Santo se esconde a sí mismo para que todos glorifiquemos a Jesucristo como el Señor de la nueva creación. En el libro Alimentando la Fe, que ofrecemos en este programa, fue escrito por mi esposo y se establece claramente que cuando escudriñas las Escrituras por ti mismo, entiendes que solo Él es la verdad. solo Jesús es la verdad. Es la sabiduría para mostrar con la Palabra de Dios aquello que es mentira de Satanás. Quizás te sientas como atado, cautivo y muy desinformado. Eso es porque Satanás te ha enseguecido. Solo a través de nuestra identificación con nuestro Señor Jesús en su palabra, es posible que lo que dice en Colosenses 1.10, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Escucha esto, en el conocimiento de Dios. Hay gran diferencia entre su conocimiento y el conocimiento que Satanás intentará poner sobre ti. Después de haber confiado nuestras almas al Señor y Salvador Jesús, la fe se manifiesta en la cruz. La esperanza mira hacia la gloria y el amor se incrementa de tal manera que explotará en un mundo moribundo que lo necesita. Mi fe descansa en la persona de Jesús, quien murió y resucitó y me ha dado la salvación eterna. Mi bendita esperanza mira hacia el futuro, anhelando estar en la casa de mi Padre Celestial. Él está a la diestra de Dios. Mi esperanza es que Jesucristo vuelve otra vez como su Hijo. Estaré unido a Él cuando Él reine en justicia y en poder. Y tú dices, ese es tu testimonio. Bueno, los testimonios que vendrán de todo el mundo precisamente engrandecerán esto, que te encuentres con Él para que Él sea tu plenitud. Y que todo sea para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Alimentando la Fe. Es totalmente gratis.
16: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Dios, capacita a las mujeres desempleadas en África del Sur para que encuentren maneras creativas de recursos para que puedan llenar sus necesidades y no pasar mal en sus hogares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
0: 598-91-610-610 Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
17: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Vacuna contra la queja. El COVID ha llevado más de dos años en nuestras vidas y con las vacunas nos hemos relajado un poco más. Sin embargo, es muy común escuchar a personas discutir si deben o no vacunarse. Algunos argumentan que hacerlo es poner en duda el poder de Dios para protegernos. Otros, en cambio, sostienen que vacunarse es una forma de poner en práctica el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo porque cuidándonos cuidamos a otros. Un virus más peligroso que el COVID está entre nosotros. La queja. A veces no nos percatamos de cuánto nos quejamos durante el día, por lo que nos preguntamos, ¿existe una vacuna contra la queja? En Números, capítulo 11, el pueblo se queja porque está hastiado de comer maná y quiere carne. Usted podría pensar, ¡qué mal agradecidos! Después de ser liberados, se atreven a levantar una queja a Dios. Pero todos hacemos lo mismo y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nos quejamos por levantarnos temprano para ir a trabajar, mientras otros caminan por horas en busca de un trabajo y nosotros tenemos el nuestro. Nos quejamos por los frijoles y el huevo cuando otros se mueren de hambre. Nos quejamos por los zapatos mientras otros caminan descalzos o peor aún, no tienen pies. Seguramente ya se ha dado cuenta que la motivación para estas quejas es la avaricia y posiblemente la envidia. La queja nace de la disconformidad y del resentimiento. Lo más peligroso de la queja es que busca compañía y su mejor aliada es... La murmuración ¿Cuál sería la vacuna contra la queja? La gratitud Un espíritu agradecido no tiene tiempo para quejarse Y mucho menos para murmurar Te invito a vacunarte contra la queja Viviendo una vida de agradecimiento Meditación escrita por Miriam Bermúdez Honduras 365 con Dios con Wendy Necio Sub
18: El Dios que seca tus lágrimas solo Dios sabe del dolor de nuestras lágrimas Él conoce nuestro sufrimiento y las cosas por las que pasamos lo mejor de todo esto es que también Él se encarga de secar cada una de nuestras lágrimas con su pañuelo de amor a veces pensamos que nadie nos oye que nadie sabe lo que vivimos pero Dios sí, Él nos conoce y nos ama. El libro de Isaías, capítulo 25, verso 8, nos dice, El Señor le quitará el poder a la muerte para siempre. El Señor secará toda lágrima y ahuyentará para siempre todas las injurias y burlas que se dirigen contra su tierra y su pueblo. El Señor hablado, sin duda, se cumplirá su palabra. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados injustamente? Estoy segura que más de una. Pero Dios nos ha librado con bien de todas esas situaciones. Así que a pesar de haber recibido insultos, injurias, calumnias por parte de personas que amábamos, Dios no ha dejado de estar en el control de todas las circunstancias. He aprendido que el tiempo no cura ninguna herida, pero Dios sí. Hacerme la valiente... No me hace una mujer de fortaleza, sino que tengo que derramar mis lágrimas delante del ser al que le importan cada una de ellas, Dios. Abraham, con lágrimas, deseó tener a su hijo Isaac. Y cuando Dios le pidió un sacrificio para probar su obediencia, no dudó. Siguió confiando en Dios. Abraham nunca hubiera podido ser amigo de Dios... Si no pasaba por un proceso de lágrimas y de obediencia Su fe fue probada por fuego Y cuando nosotros somos probados Y pasamos por ese valle de lágrimas No estamos solos Dios está con nosotros Cuando atravesamos por una enfermedad Dios nos dice como a Ezequías En 2 Reyes 25 Vuelve a ver Ezequías, el jefe del pueblo Y dile, el Señor, el Dios de su antepasado David ha oído su oración he visto sus lágrimas dile que yo lo sanaré y dentro de tres días a partir de hoy se levantará e irá al templo del Señor ¿tú te imaginas salir de una reunión llorando a mares y que escuches dentro de ti la voz de Dios diciendo he visto tus lágrimas es muy difícil salir y llorar y tratar de que nadie te vea caminar y llorar al mismo tiempo y que la gente te mire con extraño nadie entiende lo que te pasa pero Dios dice he visto tus lágrimas esas lágrimas en oración mueven el corazón de Dios para tu protección no te sientas mal de mostrarte ante Dios vulnerable Job abría su corazón y le decía a Dios Tú eres mi intercesor, mi amigo, ante él me desahogo en lágrimas. Eso es lo que dice Job 16, 20. Mi intercesor es mi amigo, ante él me desahogo en lágrimas. Y hay veces que no tenemos con quién quejarnos. Y es el momento perfecto para buscar a Dios y derramarnos esas lágrimas. Hay personas que me dicen a veces no sé qué me pasa por qué estoy tan sensible de todo lloro y es una forma también de comunicarnos con Dios a través de nuestras lágrimas David dijo en el Salmo 6 verso 6 el dolor me tiene agotado cada noche baño en lágrimas mi almohada quiero recordarte que ninguna de nuestras lágrimas para Dios es extraña él tiene un pomito donde va almacenando cada una de ellas. Cada lágrima se convertirá en alegría. Eso es lo que nos dice la Biblia en el Salmo 126, verso 5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Hay momento para todo. Momento para llorar, momento para reír, momento para abrazar, momento para dejar de abrazar. Cuando toquen los momentos de llorar, piensa. Dios está conmigo Y estas lágrimas son el abono Para algo grande que voy a cosechar Yo no sé Qué es lo que tú vayas a cosechar Ni la razón de tus lágrimas Pero Dios sí las conoce Dios conoce mis lágrimas Conoce tus lágrimas Conoce tus oraciones Esas en secreto Que no le dices a nadie Dios sabe el deseo Más íntimo de tu corazón ¿Qué te parece si hoy oramos, derramamos unas cuantas lágrimas, nos desahogamos en Dios, que es aquel que comprende, que siempre nos brinda una, un hombro al cual acercarnos a llorar sin reproches, una mirada de amor que siempre nos trae paz, yo sé que hay momentos en los cuales no podemos ni comunicarnos con palabras y necesitamos comunicarnos con Dios a través de las lágrimas. El día de hoy acércate a Dios y deja que Él mire el significado de esas lágrimas, las oraciones que aún no han sido contestadas, los procesos por los cuales estamos pasando, las luchas con las que vivimos, el motivo de nuestras lágrimas. Dios no es extraño, Él es el Dios que seca tus lágrimas, que comprende tus lágrimas, que te abraza cuando lloras y que te consuela. Deja que Dios te consuele el día de hoy y siente su amor en el libro de Hechos,
14: en el capítulo 20, verso 35, dice Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Hoy me gustaría tratar sobre el tema dando lo Mejor a Dios ¿Qué ofrenda espera Dios de nosotros? ¿Una ofrenda similar a la que Él ya dio? El Padre dio su mayor tesoro, su Hijo amado, Jesucristo. Esto está en Juan capítulo 3, verso 16. Él espera reciprocidad, anhela, que le ofrendemos todo lo que somos. La vida del ser humano está representada en los bienes que posee. Los bienes adquiridos son el resultado de nuestra fuerza de trabajo, la cual se compensa con un salario. Cuando damos generosamente a Dios, estamos diciendo que le amamos con todas nuestras fuerzas. Dios orientó al pueblo de Israel sobre el propósito de los diezmos cuando son dados correctamente, pues deben estar unidos al deseo del corazón, cualquiera que sea su necesidad. Esto debe traer alegría y paz a los corazones. Todo aquello que podamos desear en esta vida ya existe en la dimensión espiritual, pero es necesario entrar allí a través de la fe para apropiarnos de todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así como en la época de Adán y Eva, cuando en el huerto del Edén tenían el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De igual modo, Dios también puso un árbol delante de sus hijos y este árbol se llama diezmos y ofrendas. Si usted es fiel, estará tomando del fruto del árbol de la vida. Si usted no diezma, estará tomando del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto acontece cuando le pone lógica a la ofrenda y a los diezmos. Cada ofrenda que usted da queda registrada en los cielos. Las ofrendas de pacto son las semillas que usted está sembrando y que luego darán fruto. La palabra prosperidad viene del griego eudomai y significa tener un buen viaje. Trasladar esa definición a la vida del creyente es afirmar los buenos deseos que Dios tiene para sus hijos que sean hombres y mujeres de éxito, que aprendan a ser atentos y sensibles a sus mandatos para que Él pueda prosperarlos integralmente. No acepte el temor que el mundo intenta poner sobre su vida. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario incluyó no solamente su salvación y sanidad, sino también su bendición financiera.
9: ¿Qué sucedería si Dios instalara un contestador telefónico automático en su morada? Imagínate tú orando a Dios usando de intermediario a Jesús y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor seleccione una de estas opciones. Presiona 1 para peticiones, 2 para acción de gracias, 3 para quejas, 4 para cualquier otro asunto. Imagínate a Dios usar esta excusa De momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros oradores Por favor manténgase orando en línea Su llamada será atendida en el orden que fue recibida ¿Te imaginas este tipo de respuesta cuando llamas al Señor? Si deseas hablar con un arcángel presiona 5 Con un serafín presiona 6 Con cualquier otro ángel presiona 7 Si deseas escuchar nuevamente este mensaje presiona 8 ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste hoy. Por favor, despeja la línea porque otros desean orar también. Nuestras oficinas están cerradas por estar preparando información para la asamblea regional. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Ahora reflexionemos. Gracias a Dios que esto no sucede porque le puedes llamar en oración cuantas veces necesites. En la primera llamada Él siempre te contesta porque la línea de Jesús nunca está ocupada. Él siempre está dispuesto a escucharnos y nos responde. Además conoce nuestras necesidades, nuestras aflicciones antes de que se las manifestemos porque de nosotros depende llamarle en oración porque si lo buscamos... Él se deja encontrar.
14: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender la misericordia tuya a nuestras vidas. Gracias porque con tu palabra fuiste moldeando nuestro carácter. Gracias porque esa palabra transformó nuestras vidas, porque hemos podido doblegar al hombre viejo y ahora, Señor, el Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros. Gracias por amarnos, salvarnos y hacernos tus hijos. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
6: Él me dice que me da la autoridad. Si yo me alineo con Él, si yo me vuelvo a Él, si yo realmente confío en Él, Él me dice, serás como mi boca.
19: La dosis diaria con William
16: Arana Para que juntos comencemos a vivir
6: En la palabra de Dios Tengo mi certeza De lo que quiero hablarles hoy en la dosis diaria Y tiene que ver con Lo que uno declara, lo que uno dice Muchas veces se me ha cuestionado y no, no me incomodo por eso No me pongo mal de... A veces dejo que pasen las cosas Pero hay gente que dice ¿Usted quién le ha dicho que usted puede declarar? Que usted puede ordenar ¿Usted quién se cree? Cuando lo digo así como lo estoy diciendo Es para personificar un poco a la persona Sin conocerla, no tengo nada contra esa persona O con las personas Porque puede ser más de una la que piense de esa manera Pero sabe una cosa... He aprendido que una de las partes de la oración es declarar, es decir, es confesar, es hablar lo que está en mi corazón y declararlo proféticamente lo que va a suceder. Porque en la oración, Dios en ese training de día a día, de tener una relación con Dios, he aprendido y leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios... He aprendido que en la oración yo tengo que pedir, tengo que interceder, tengo que confesar, tengo que adorar, tengo que dar gracias, tengo que pedir perdón, tengo que declarar eso que va a suceder. Obviamente todo sujeto a lo que está en la palabra de Dios y la palabra de Dios me da esas, esa, esa validez. Por ejemplo, en primera de Juan, primera de Juan 5.14 dice que, que esa es la confianza que tenemos cualquiera de nosotros en él. Obviamente cualquiera de nosotros cuando hemos confesado, cuando yo tengo una relación con Dios, que si yo pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Yo no voy a pedir algo que no sea. Yo no voy a pedir algo que no tenga que ver con el propósito de Dios. ¿Y sabe una cosa? Hay algo bien lindo en el Salmo 33, 6 que está en la palabra de Dios. y Dice que el Señor, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra, dice una versión moderna de la biblia dice dice que sopló la palabra y nacieron todas las estrellas el poder de las palabras sabe dónde me remonta en este momento a la creación sí a la creación del universo porque en el salmo 33 6 en la versión que les acabé de leer dice que el señor tan solo habló y los cielos fueron creados o sea el poder del omnipotente del eterno y dios todopoderoso se despliega por medio de una orden que Él pronuncia Una palabra hablada El Señor tan solo habló Dios me muestra en la Biblia Y le creo a su palabra No usó eh, movimientos de fuerza No llamó un ejército de ángeles ni a nadie para que creara algo Tampoco, no, no solamente lo que hizo fue Ordenar, habló Y de la nada, cielos fueron creados Nacieron las estrellas. Cuando Dios creó al ser humano, al hombre, lo hizo, dice su palabra, en Génesis, a imagen y semejanza. Y la misma autoridad de las palabras que Él tiene, las reflejó en nosotros. Para que las utilicemos bajo nuestra influencia aquí en la tierra. Porque nos dijo, sojuzgad, enseñoread. Nos dio esa autoridad. Esto es una perla preciosísima. Esto es algo valiosísimo que si usted lo sabe utilizar Bajo la voluntad de Dios Es algo poderoso Y es esta revelación que Dios nos da Y es el asidero que tengo Acerca del poder de las palabras Todo lo que hablamos tiene un efecto Hebreos 11.3 me dice Que nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse ¿Sabe una cosa? Mire, estudiando la Biblia Los ángeles no poseen un cuerpo terrestre Para habitar la tierra Pero ¿sabe una cosa? Dios te formó a ti Me formó a mí con un cuerpo físico Para que habitemos Para que gobernemos en la tierra Así que para nosotros es algo natural Gobernar la tierra ¿Por qué? Porque pertenecemos a ella Porque el Eterno y Todopoderoso Nos dio esa autoridad Nacimos acá para gobernarla Eso está en Génesis le invito a que lea el primer capítulo de Génesis Dijéralo, pídale a Dios sabiduría Y mientras yo esté habitando este mundo Tengo autoridad sobre él Y sobre todo lo que sucede La palabra de Dios es maravillosa Y el libro de Jeremías Me da más certeza de lo que les estoy diciendo en esta dosis Dice Jeremías 15:19: Si te vuelves a mí, yo te restauraré Escúchame, tú que me estás Allí escuchando de vez en cuando porque alguien te envió esta dosis. O vienes escuchándola y vives diciendo, William, nada que las cosas cambian. Nada que las cosas en mi casa cambian. Nada que el trabajo cambia. Nada que mi relación cambia. Mire, todo es igual. Mire, algo hay que ajustar. La palabra de Dios dice, si te vuelves a mí, investiga qué será volverse a Dios. Dice él, yo te voy a restaurar. Y estarás delante de mí, dice el Señor. Si entresacas lo precioso de lo vil Serás como mi boca Él me dice que me da la autoridad Si yo me alineo con Él Si yo me vuelvo a Él Si yo le sirvo, si yo le sigo Si yo realmente confío en Él Él me dice serás como mi boca Es algo grandioso lo que Dios me está diciendo ahí Serás como mi boca Pero pone una condición Si entresacas lo precioso de lo vil Si cumplimos esa condición que es dejar de hablar palabras corrompidas Deshonestas, palabras de derrota De maldad, de temor, de duda, de crítica, de envidia De toda clase de pecados Si logramos volvernos al Señor para llenarnos de Él Y limpiar nuestra lengua Nuestra boca, nuestro pensamiento Entonces, todo lo que tú ores Y declares Va a tener una respuesta en el cielo Para que venga sobre la tierra Yo lo creo porque yo lo he vivido Yo lo experimento Yo te invito a que te vuelvas a Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo Pero vuélvete a Él Padre eterno y poderoso, gracias Gracias por tu palabra maravillosa Gracias porque me bendices cada vez que leo tu palabra Estos tesoros escondidos que tú tienes para nosotros Yo quiero bendecir a cada oyente que está asimilando esta dosis Que este mensaje que acaba de escuchar Caramba, descubrió, entendió Le hizo clic allá adentro Para decir, ahora entiendo ¿Qué puedo hacer? Y qué cambios voy a tener para tener resultado Bendigo a cada oyente Bendigo a cada persona, a cada joven, a cada niño En esta hora, amén Y amén
9: Suelto la palabra Y profetizo Que este pueblo Vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto
1: lectores
18: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
20: Ezequiel profetiza nuevamente en contra de otros profetas, específicamente falsos profetas. Profetizan cosas que han soñado en sus mentes o simplemente cosas que han sentido en sus espíritus. Ven visiones falsas y mentirosas y no sabemos claramente si están mintiendo acerca de lo que ven o si el enemigo está fingiendo estas visiones o las dos cosas. Pero los profetas creen que las visiones provienen de Dios. Los profetas también creen que ellos tienen poder para hacer aparecer cosas siempre y cuando usen el nombre de Dios, porque así sus manos estarán atadas y Él estará forzado a hacer lo que ellos digan. Pero Dios dice que Él no es el que los está informando y no va a someterse a su voluntad. No solo sus manos no están atadas, pero sus manos serán usadas en su contra. Él compara sus profecías con una pared que han construido y pintado de color blanco. Se ve fresca y limpia, pero él la destrozará y se caerá encima de ellos. Finalmente, sus falsas profecías serán usadas en su contra. Después, Dios dirige su atención a los magos o hechiceros. Ya sabes, esos que cosen pulseras mágicas en las muñecas de las personas para protegerlos en contra del mal. El enemigo es súper mentiroso. Usa el temor a la maldad para atraer a las personas a la maldad. Los hechiceros prometen protección a las personas que van a morir y la promesa de muerte a las personas que son parte del remanente. Dios dice que sus esfuerzos serán frustrados porque ellos no son todopoderosos. Él es. Ellos no son el Creador, quien puede hablar a las cosas para que existan. Él sí lo es. En el capítulo 14, algunos jefes van a Ezequiel, y Dios sabe lo que está sucediendo en sus corazones. Así que Él le dice que ellos han puesto a los ídolos en sus corazones. Dios le pregunta a Ezequiel, «Ellos están aquí para buscar tu consejo, pero basado en el estado de sus corazones, ¿debería darte alguna guía para que se las des a ellos?» Asombrosamente, la respuesta es «sí». Dios permite que estos idólatras busquen su consejo. Él quiere que ellos lo busquen a Él y no a sus ídolos. Él les responderá directamente, y esto es lo que Él dirá. Yo no les voy a responder sus preguntas mientras sigan adorando ídolos. No les voy a decir qué hacer en el escenario para el cual están buscando mi respuesta. Yo solo voy a lidiar con el problema de los ídolos hasta que esto cambie cualquiera que sean nuestros pecados, podemos acudir a Él. Él nos ama y quiere que caminemos en libertad de cualquier cosa que esté obstruyendo nuestro camino. Después Él dice, si tú vas donde un profeta buscando consejo y él te da un mensaje de Dios, ustedes dos estarán pecando en contra de mí, porque ya te dije que eso no va a suceder. Dios dice que juzgará al pueblo con hambre, espada, pestilencia y animales salvajes. De hecho, las cosas están tan mal que aún si Noé... Daniel y Job fueran parte de este juicio, ellos serían los únicos sobrevivientes y apenas saldrían vivos. Ni siquiera sus hijos sobrevivirían. Estos hombres son usados como ilustraciones por dos razones. A. Las Escrituras enfatizan la fe dada por Dios que ellos tenían. Y B. Dios los preservó a través de circunstancias asombrosas. Dios también dice que habrá algunos sobrevivientes cuando Él destruye Jerusalén. Personas que a aparentemente caen dentro de las mismas categorías de estos tres hombres. Al final, estos sobrevivientes serán motivación para Ezequiel y servirán de evidencia de la justicia y la benevolencia de Dios. Después, Dios le hace otra pregunta retórica a Ezequiel. Él compara al pueblo de Jerusalén con una viña y dice que son inútiles. Él los castigará con fuego por su maldad. Vistazo de Dios. Dios promete castigo para los falsos profetas y hechiceros porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. 13.22. Este versículo menciona dos cosas que son inadecuadas. Paz para el malvado y falta de fe para el justo. Dios quiere que su gente esté en paz y que caminen en verdad, y también quiere que los malvados escuchen la verdad. Precisamente por esto, porque a Él le importa tanto estas cosas, es que castigará a aquellos que desanimen y desalienten a su pueblo. A Dios no solo le importa nuestro destino eterno, le importa la paz que tenemos cada día, como hijos que saben y aman la verdad de quien es su padre. Verdaderamente, él es donde el júbilo está.
16: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: Muchos de ustedes aún recordarán con alegría la emoción, esa indescriptible satisfacción del día que recibieron su título de la universidad o del día que después de muchos sacrificios entraron a su casita propia. Cada uno de esos eventos fueron precedidos con años de resolución y mucho cuidado. Para los primeros, estudiaron, se esforzaron, cumplieron proyectos que iban afianzando sus conocimientos y les daban buenas notas. Para cumplir el sueño de la casa propia, tuvieron que trabajar, cuidar cada centavo para ahorrar, para tener lo suficiente para dar la entrada requerida. Todo lo que vale se consigue con esfuerzo y con mucho sacrificio. Confiar en Dios y a la vez esforzarse, utilizando los dones y los recursos que él le ha dado, le lleva al éxito. Josué conquistó Jericó orando y marchando a su alrededor. No sé, de usted, ¿cuáles son sus sueños? ¿Está organizándose para alcanzarlos? Usted con Dios puede hacer proezas. Confíe en Él.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el doctor
11: Rolando Aguirre.
22: El pánico es definido como miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en una situación de peligro. Algunas veces dicho pánico es individual, pero en otras ocasiones es colectivo. Unas veces es real, en otras es creado o ficticio. En nuestros días ha habido mucho pánico y en cierta instancia es real. Situaciones pandémicas como la del coronavirus han desatado un cúmulo de reacciones verídicas y otras un poco exageradas, sin dejar de ser alarmante. Hay una línea muy estrecha entre la precaución y el extremismo que puede llegar a producir una fobia social que infringe en cada esfera de la sociedad. Como hijos de Dios debemos ser cautelosos, prudentes y buenos administradores de nuestros cuerpos. Debemos ser responsables, actuar con precaución y ser parte de la solución y no del problema. Debemos ser preventivos y no reactivos. No obstante, también estamos llamados a responder de una manera pacífica, trayendo una voz de esperanza en medio de la crisis y de la dificultad. Clamémosle a Dios para que nos dé de su paz y así poder ser entes de paz. La Biblia dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les dejo es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo.
11: Para escuchar episodios anteriores, visita
17: unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu
5: vida, inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor
19: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2.17 El mundo está pasando. ¿Notaron cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios... Ratifica que las cosas que están en el mundo son pasajeras y temporales, cuando escribe, y el mundo pasa y sus deseos. Si el mundo mismo está pasando, es decir, dejando de ser, es evidente que sus cosas también se marcharán con él porque están dejando de ser. Mi amigo y amiga, despídete de este mundo porque está pasando. El apóstol Juan sintetiza el mundo y todo lo que éste puede brindar y prometer en una palabra. Deseos Para un hijo e hija de Dios, ser derrotado por el mundo y las cosas que están en el mundo, es una de las desgracias más terribles. Conocerá que ha vivido para aquello que es meramente transitorio y temporal. En el momento que la labor de su vida sea probada por el fuego, como indica el apóstol Pablo, verá cómo esa labor se chamusca. Si bien es verdad que él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pues dice su primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, se salvará como el que a duras penas escapa de un incendio, aunque lo perderá todo. ¿Quién está planeando salvarse de esta forma? Tendrías que ser demasiado cínico para desear ser salvo así. El mundo con el cual estamos en guerra es este. Adversario nuestro es, al igual que de Dios lo es. Mi amable oyente, por la fe que obra por el amor, tenemos que decidir hacer todo lo que Dios quiere, cuando Él lo quiere, como Él lo quiere, con la actitud que Él lo quiere. Resumiéndolo, hay que decidir ser obedientes al Señor y rechazar los engaños del mundo. Pero para ser obediente de esta forma, tú debes tener no una religión, sino una relación vívida con Dios. Una relación de amor donde Dios sea tu padre y tú su hijo. Debes conocer y proseguir en conocer a Dios, orando sin cesar, no dejando de congregarte, meditando en su palabra, alabándolo siempre en tu corazón, viviendo a cada pestañeo agradecido con él. Finalmente, no debemos jamás ignorar que el Dios de este mundo es el diablo. Bien dice el Espíritu Santo de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, en los, los cuales, cuales el Dios de este siglo, siglo aquí es mundo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi amable oyente, siempre ten presente, el dios de este mundo es el diablo, que la mayoría del mundo no lo reconozca, no tenga conciencia, es distinto, pero eso no le quita que el diablo sea su dios. Sin embargo, a nosotros para nada nos conviene ignorar esta cruda realidad, ¿cuál? Que el diablo es el dios de este mundo, que el mundo está completamente endemoniado para ubicarnos en el espacio todo el tiempo. Aún así, Dios aparejó provisión total para que triunfemos sobre el mundo a través de la cruz de Cristo, como dice su palabra en Galatas 6.14. «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Es decir, juntamente con Cristo por la fe en su cruz, tú y yo morimos al mundo y el mundo murió para nosotros. Y también triunfamos sobre él mediante el nuevo nacimiento, como está escrito en 1 Juan 5:4, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. El mundo es tan depravado que no existe otra forma de vencerlo, de vivir triunfante en él. Entendiendo que, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, ya que Cristo nos liberó de la esclavitud al mismo, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora, esa victoria es nuestra a cada pestañeo en el instante que preferimos de forma permanente el practicar la fe obediente. Bien dice Primera de Juan 5.5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mi amigo y amiga, únicamente militando en la obediencia de la fe que vence al mundo, nuestro destino final será tal cual promete el apóstol, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, Dios Padre, ayúdanos para no pasar con este mundo que está caducando, Sino más bien permanecer para siempre Haciendo únicamente Tu perfecta voluntad En el nombre de Jesucristo
2: La voz de los cielos Escúchanos Será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
11: Devocional con el Pastor Constantino Varas
0: de Valdés
23: Esfuérzate pero no en tus fuerzas, sino en las de Cristo Jesús. ¿Qué tal? Si te has cansado, vives con debilidad o con alguna preocupación, es oportuno que escuches lo que Dios dice en su palabra. Toma este texto para ti. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pablo sabía... Que Timoteo necesitaba fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le había dado. En más de 25 veces lo alentó a ser fuerte, porque Timoteo, por naturaleza, era tímido. Se desalentaba con facilidad. ¡Qué importante era que alguien le recordara, esfuérzate! Alguien podría interpretar esta palabra como sacar fuerzas de sí mismo como obligarse a seguir luchando, tratando de buscar algún motivo. La idea del esfuerzo que tú y yo necesitamos tiene un origen mucho mejor, en el poder de Dios. El profeta Isaías escribió a su generación, «El Señor Eterno da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. El Señor nos conoce. Al tomar el elemento del polvo para formar al primer ser humano, es evidente nuestra fragilidad. Si no tenemos el soplo de Dios, seremos simplemente materia o carne y hueso. Pero Dios sopla su espíritu en nuestro espíritu. Ese es el esfuerzo, que Pablo dijo a Timoteo que tenía que buscar. Esforzarnos en Cristo Jesús significa tomar una o muchas de sus promesas, creerlas, repetirlas, aferrarnos a ellas y vivir creyendo que el Señor tiene algo especial para nosotros, aun cuando nuestra mente cansada nos diga, Es tarde. Las oportunidades ya pasaron. El mejor tiempo se fue. Lo que queda es esperar los siguientes golpes de la vida. ¿Cuántas personas se encuentran en esa condición? En más de una ocasión yo así estuve, desalentado, sin esperanza, porque soy frágil. El hecho de tener un llamamiento de Dios para servir y predicar su palabra no me coloca en una mejor posición que la tuya. Sigo siendo frágil. Me doy cuenta que soy tan débil cuando me relaciono con Dios y le digo si no me fortaleces mi vida está a la deriva pero el Señor nos da nuevas fuerzas la clave es no sentarnos pasivamente y suponer que vendrá una bendición Dios nos da fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de esperar en la buena suerte o que por los azares del destino algo suceda y cambie nuestra condición. La bendición de Dios se tiene que buscar. Cuántas veces tienes que seguir clamando al Señor, no porque no te escuche, te está enseñando a depender, a confiar, a esperar que si algo va a suceder en tu vida, en tu familia, o en alguien muy amado, es porque Dios lo hará. Esforzarnos en la gracia de Cristo Jesús significa arrojarte a sus brazos como si fueras un niño pequeño Porque Dios es nuestro refugio Nuestra fortaleza Nos da seguridad Consuelo Y por la fe Nos da un mejor futuro ¿Cómo estás? ¿Agotado? ¿Desanimado? ¿Preocupado? Tal vez ni siquiera esto es nuevo Ya tienes tiempo en esa condición Deja de quejarte O vivir deprimido Busca nuevas fuerzas. Quiero que te des cuenta que es a través de la oración y la palabra del Señor como nos fortalece. Quiero orar por ti, Padre Celestial. Quien esté escuchando este devocional, escúchalo y levántalo. Dale nuevas fuerzas como lo has prometido. Quita el temor, la ansiedad. Levanta su vida en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, te agradezco que también estés orando por mí y por mi familia.
12: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi
16: corazón. Cada paso que yo voy a iluminar con
2: tu luz. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.